0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa de hoy, en el que vamos a abarcar el libro El lazarillo de Tormes, el cual está dividido en seis tratados. En primer lugar, les resumiré la historia. Esta comienza en el primer tratado, con el nacimiento de Lázaro en el río Tormes, donde también fue criado. Tomé González es su padre y Antona Pérez su madre. El padre de Lázaro era un delincuente, lo que hizo que éste esté en prisión y por lo tanto solo la madre debía hacerse cargo de Lázaro y mantenerlo, hasta el día en el que no pudo seguir manteniéndolo y lo entregó a su primer amo con mucho dolor y tristeza. Su primer amo era un hombre ciego, muy malvado, pobre por lo que le hizo pasar mucha hambre a Lázaro y sabio por lo que le enseñó varias cosas pero de mala manera por ejemplo le dijo que apoyara la cabeza en el toro de piedra porque escucharía un ruido extraño Lázaro muy ingenuo le hizo caso y este le dio una bofetada luego le dijo tonto a Lázaro y que debía aprender a no dejarse engañar luego de esto Lázaro se quiso avivar e hizo un plan para tomar el vino del ciego. Entonces hizo un agujero en el barril que contenía el vino. Pero el ciego gracias al tacto se dio cuenta que por el agujero Lázaro le estaba robando vino. Dejó que esto suceda otra vez y tiró el barril. Y este cayó sobre la cara de Lázaro que quedó desfigurada. En otra oportunidad estaban comiendo uvas. Y aunque el ciego no veía sabía que Lázaro estaba comiendo las uvas de tres cuando éste le había dicho que coma de a una. Se dio cuenta por la razón de que el ciego las comía de a dos y Lázaro no protestó. Luego de estas y más escenas, Lázaro se cansó y decidió vengarse. Lo hizo engañándolo al ciego, llevándolo por malos caminos, haciendo que éste se choque en postes, etc. Desde allí, el ciego no fue más el amo de Lázaro, ya que éste consiguió otro, que se relata en el segundo tratado. El segundo amo fue un clérigo, quien le hizo pasar hambre a Lázaro a pesar de que tenía un arca lleno de panes. Lázaro pasó tanta hambre que para sobrevivir tuvo que copiar la llave del arca para entrar y comer migajas de pan. Solo comía migajas de pan para que su amo piense que era un ratón el que las comía, no él. El clérigo tapó los huecos del arca para que no pasen los supuestos ratones, pero Lázaro los abría para poder seguir comiendo y seguir con su mentira. Luego el clérigo pensó que una serpiente le robaba el pan por lo que se quedaba atento en las noches y Lázaro para que su amo no encuentre la llave que tenía del arca se la metía en la boca para dormir un día la llave empezó a hacer un sonido parecido a un silbido lo que hizo que el clérigo se diera cuenta de que Lázaro tenía una llave del arca y era el que comía el pan de allí lo que hizo que lo echara Lázaro hizo a un hombre que parecía adinerado su amo, era un escudero, quien le dio una cama miserable y no le dio de comer, ya que el escudero solo aparentaba tener dinero, pero no era así, a veces no comía ni él en todo el día, lo que llevó a Lázaro a tener que llevar cena para compartir entre los dos. El escudero ni siquiera podía pagar la renta de su vivienda, lo que hizo que huyera y dejó a Lázaro solo en la vivienda. Y los cobradores de la renta lo presionaban a este para que diga dónde estaba el escudero. Pero Lázaro pudo aclarar la situación porque este no sabía nada del escudero y volvió a mendigar sin amo. En el tratado número 4 el amo de Lázaro era un fraile que se trasladaba mucho y era mujeriego. Lo que hizo que Lázaro ya no lo siga y este deje de ser su amo. El quinto tratado cuenta que Lázaro tuvo como quinto amo al cura Lotodo, un buldero. Un buldero era un religioso encargado de vender bulas de la Santa Cruzada. Con este amo no pasó tanta hambre, pero este era muy mañoso y le hacía creer a la gente cosas que no pasaban. Por ejemplo, con el alguacil hicieron un plan donde el alguacil gritaba ayuda porque iba a morir supuestamente y el buldero lo salva, lo que hizo creer a la gente que sus medicamentos curaban de verdad cuando no era así, lo que demuestra cómo engañaba a la gente. En el sexto y último tratado cuenta que Lázaro llegó a ser feliz alcanzó una mejor vida trabajando como repartidor de agua o pregonero de agua con lo cual pudo hacer su dinero y tener ahorros lo que le permitió buscar una esposa se casó y esperaba tener hijos. Y así termina este libro, el Lazarillo de Tormes. Ahora que sabemos la historia, podemos hablar del contexto histórico en el que nació esta literatura, el Renacimiento, del siglo XIV al siglo XVI. El Renacimiento fue un periodo de renovación social, política, religiosa, cultural y con respecto a la educación. Lo que nos lleva al humanismo Los humanistas eran los maestros que desplegaron un nuevo modo de enseñanza Los estudia humanitatis Consistía en cinco disciplinas Gramática, poética, retórica, historia y filosofía moral Para ellos la palabra es un elemento fundamental para el ser humano y enseñaban sobre la lectura y explicación de la gramática y la poética de los autores clásicos. Y por último, también podemos hablar del género de esta novela, el género picaresco. Este tiene como características cinco enunciados. El primero dice que el personaje central es el pícaro, en este libro es Lazarillo, quien por ejemplo sirvióse de una larga paja de centeno que introducía en el jarro del vino en su primer amo, el ciego, sin que éste pudiera advertir la maniobra. Chupaba por un extremo de la paja y el vino iba pasando del jarro a su boca. La segunda característica es que la historia es una sucesión de núcleos narrativos. El protagonista, en este caso Lázaro, va teniendo con varios amos su experiencia, diferenciándose la clase social de estos. La situación se hace notar en la siguiente cita. Le habían tratado el ciego de Salamanca, el cura de Manqueda y el escudero Villadolid. La tercera característica habla de que el carácter es realista y su aspecto satírico. Describen a los amos para desarrollar una crítica a las clases sociales más altas, como por ejemplo en la siguiente cita, el cura muy flaco, amén de llevar un hábito muy raido por una y otra cosa, su aspecto revelaba una vida de privaciones y miseria. El cuarto enunciado habla de que en el ambiente donde se desarrolla la obra se muestran los aspectos más bajos de la sociedad, como por ejemplo podemos hablar de que Lázaro nació dentro del río Tormes. Y el quinto enunciado nos habla de que la obra tiene una forma autobiográfica, es decir, que está escrita en primera persona, lo podemos ver en la siguiente cita. Ya me estaré en adelante con el ojo más vivo, pensó. Pues que no tengo padres ni madre que me pueda valer. Y así terminamos este informativo e interesante programa radial. Donde resumimos la historia del lazarillo de Tormes. Hablamos sobre su contexto histórico y caracterizamos a su género, el género picaresco. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poco más de la literatura griega. Nos encontraremos en el siguiente programa. Muchas gracias y hasta luego.